0: Kính mời quý vị đón chào ngày mới với chương trình Manna Buổi Sáng của truyền thông dòng tên. Chương trình hôm nay gồm có những tiết mục sau. Chuyên mục Lời Chúa và Suy Niệm. Chuyên mục Hạnh Các Thánh. Bây giờ kính mời quý vị cùng theo dõi chương trình. Dụ ngôn tiệc cưới theo chương 22 Từ câu 1 đến câu 14
1: Đức Giê-xu lại dùng dụ ngôn Mà nói với họ rằng Nước trời cũng giống như chuyện Một vua kia mở tiệc cưới cho con mình Nhà vua sai đầy tớ Đi thỉnh các quan khách đã được mời trước Xin họ đến dự tiệc Nhưng họ không chịu đến Nhà vua lại sai những đầy tớ khác đi và dặn họ Hãy thưa với quan khách đã được mời rằng Này cỗ bàn ta đã dọn xong bỏ tơ và thú béo đã hạ rồi Mọi sự đã sẵn Mời quý vị đến dự tiệc cưới Nhưng quan khách không thèm đếm xỉa tới Lại bỏ đi Kẻ thì đi thăm trại Người thì đi buôn Còn những kẻ khác Lại bắt các đầy tớ của vua Mà sỉ nhục và giết chết Nhà vua liền nổi cơn thịnh nộ Sai quân đi chu diệt bọn sát nhân ấy Và thiêu hủy thành phố của chúng Rồi nhà vua bảo đầy tớ Tiệc cưới đã sẵn sàng rồi Mà những kẻ đã được mời lại không xứng đáng Vậy các ngươi đi ra các ngả đường Gặp ai cũng mời hết vào tiệc cưới Đầy tớ liền đi ra các nẻo đường Gặp ai bất luận xấu tốt Cũng tập hợp cả lại nên phòng tiệc cưới đã đầy thực khách bấy giờ nhà vua tiến vào quan sát khách dự tiệc thấy ở đó có một người không mặc y phục lễ cưới mới hỏi người ấy này bạn làm sao bạn vào đây mà lại không có y phục lễ cưới người ấy câm miệng không nói được gì nhà vua liền bảo những người phục dịch Chói chân tay nó lại quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài ở đó Người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng Vì kẻ được gọi thì nhiều Mà người được chọn thì ít
0: dù ngôn hôm nay nói về một tình yêu bị từ chối chẳng có gì long trọng và tưng bừng cho bằng tiệc cưới của hoàng tử tiệc cưới này do chính nhà vua khoản đãi với sự chuẩn bị chu đáo vua đã mời các quan khách từ trước và còn mời nhiều lần sau đó trước những lời mời trân trọng của nhà vua họ đã từ chối thái độ của quan khách thật không sao hiểu nổi Họ chẳng sợ xúc phạm đến nhà vua khi coi chuyện đi buôn và chăn nuôi quan trọng hơn chuyện dự tiệc cưới hoàng tử. Thậm chí có kẻ còn bắt các đầy tớ hành hạ và giết đi. Những cách quý bây giờ trở thành kẻ sát nhân. Họ sẽ phải chịu cơn thịnh nộ ghê gớm của nhà vua về sự xúc phạm đó. Như thế Tiệc cưới cho hoàng tử sẽ đi về đâu? Ai là người sẽ được mời tiếp theo khi những người trước tỏ ra bất xứng? Nhập vua đã đưa ra một quyết định rất bất ngờ. Hãy đi ra các ngã đường, gặp ai cũng mời hết vào tiệc cưới. Như thế, phong tiệc bây giờ vẫn đầy người được mời, có cả tốt lẫn xấu. Dụ ngôn trên đây lại được kết nối với một dụ ngôn khác. Chúng ta ngạc nhiên khi thấy nhạc vua đi vào phòng tiệc để quan sát cách ăn mặc của những vị khách đến từ đường phố. Có người không mặc y phục lễ cưới và đã bị trừng phạt nặng nề. Tại sao lại phạt anh khi anh bất ngờ được đưa vào ăn cưới? Nhưng đừng quên các người khác đều mang y phục lễ cưới đầy đủ, nên anh chẳng nói được gì để tự biệt mình. Lịch sự với Thiên Chúa là điều ta dễ quên. Ngài vẫn trân trọng mời ta dự tiệc chung vui với Ngài, với con của Ngài. Mọi sự đã sẵn, mời quý vị đến dự tiệc cưới. Đối với Ngài, sự hiện diện của chúng ta đem lại niềm vui lớn. Khi đa số dân do thái, những khách quý được mời trước từ chối Ngài. Ngài đã không muốn phòng tiệc bị trống, tiệc cưới bị đình quản. Thiên Chúa chấp nhận mở cửa phòng tiệc cho mọi người họ đến từ môn phương có người tốt người xấu để làm nên giáo hội giáo hội gồm những người được mời và được gọi một cách nhưng không tuy nhiên chúng ta vẫn cần lịch sự với thiên chúa người chủ tiệc cần mặc y phục lễ cưới một cách đàng hoàng y phục ấy chính là một đời sống nghiêm túc theo giáo huấn của đức Giêsu. Các Kitô hữu chúng ta đã được ngồi trong phòng tiệc của Thiên Chúa. Chúng ta đã được mời và được gọi để sống trong giáo hội. Nhưng chưa chắc chúng ta nằm trong số những người được tuyển chọn. Số người được chọn bao giờ cũng ít hơn số người được gọi. Để vào số những người được chọn, chúng ta phải biết trân trọng ơn ban. Có khi chúng ta cũng coi chuyện buôn bán, làm ăn của mình quan trọng hơn những lời mời khẩn thiết đến từ Thiên Chúa. Làm thế nào để chúng ta dẫn được ơn cứu độ Chúa đang ban hôm nay? Lạy Chúa giê xin thương nhìn đến Hội Thánh, là đàn chiên của Chúa. Xin ban cho Hội Thánh sự hiệp nhất và yêu thương, để làm chứng cho Chúa giữa một thế giới đầy chia sẻ. Xin cho Hội Thánh không ngừng lớn lên như hạt lúa. Xin đừng để khó khăn làm chúng con trùng bước, đừng để dễ dãi làm chúng con ngủ quên. Hội Thánh trở nên mê, được dùi sâu trong khối bột loài người, để bột được dậy lên và trở nên tấm bánh. Ước gì Hội Thánh thành cây to bóng rợp, để chiếm trời mô phương rủ nhau đến làm tổ. Xin cho Hội Thánh trở nên bàn tiệc của mọi giấc nước, nơi mọi người được hưởng niềm vui và tự do. Cuối cùng xin cho chúng con biết xây dựng một hội thánh tuyệt vời, nhưng vẫn chấp nhận có lùng trong hội thánh. Ước gì khi thấy hội thánh ở trần gian, nhân loại nhận ra nước trời ở gần bên.
2: Ngày 18 tháng 8, Thánh Jenny, de Chantel, Thánh Jenny de Chantel sinh vào năm 1572, mất năm 1641. Jean-Rancis Ramius de Chantel từng là một người vợ, một người mẹ, một nữ tu và là người sáng lập tu hội. Thánh nhân sinh vào ngày 28 tháng 1 năm 1572 tại Dijon, Burgundy, nước Pháp. Mẹ của ngài từ trần khi mới 18 tháng và cha của ngài đứng đầu nghị viện. Dijon, nước Pháp, là người ảnh hưởng chính đến nền giáo dục của thánh nữ. Lớn lên, ngài là một phụ nữ duyên dáng và tế nhị, tính tình hoạt bát và vui vẻ. Vào năm 1592, khi vừa 21 tuổi, ngài kết hôn với nam tước The Gentle và có 6 mặt con. Ba người con chết ngay từ khi còn nhỏ. Trong nếp sống của lâu đài, ngài phục hồi thói quen tham dự thánh lễ hàng ngày và tích cực tiếp tay trong công việc bác ái. Sau 7 năm kết hôn, chồng ngài từ chừng trong một tai nạn săn bắn, khiến ngài chán nản và đắm chìm trong sự cầu nguyện. Mùa trai năm 1604 khi 32 tuổi, ngài gặp thánh Francisco de Sales, là cha linh hướng và cũng là một người bạn thân của ngài theo như một thị kiến. Cha đã thuyết phục ngài trì hoãn ý định đi tu và ngài đã vâng lời nhưng thề hứa không tái hôn. 3 năm sau, Cha Francisco de Sales cho biết ý định của Ngài về một tổ chức dành cho các phụ nữ mà vì lớn tuổi, vì sức khỏe hoặc vì điều kiện nào đó nên không được gia nhập các tu hội khác. Tổ chức này không kín cổng cao tường như tu viện và hội viên tự do cam kết thi hành các công việc về tâm linh hoặc bác ái. Vào ngày chủ Nhật lễ Chúa Ba Ngôi vào năm 1610, Ngài thành lập tu hội thăm viếng tại Annecy của nước Pháp. Mục đích tiên khởi của tu hội là noi gương Đức Maria đi thăm viếng bà Elizabeth do các hội viên được gọi là các nữ tu thăm viếng với đức tính khiêm nhường và hiền lành. Vì các phần tử trong tổ chức thường xuyên bị chống đối nên Cha Francisco de Sales buộc phải biến tổ chức này thành một tu hội theo quy luật của Thánh Augustine. Cha Francisco de Sales đã viết luận án nổi tiếng về tình yêu Thiên Chúa cho tu hội. Khởi đầu tu hội chỉ có ba phụ nữ. Lúc ấy Jenny de Chantal đã 45 tuổi và ngài trải qua những đau khổ của cuộc đời. Khi cha đời sale từ Trần, con của ngài bị giết, trận dịch hạt tàn phá nước Pháp, người con dâu và con rể từ Trần, ngài đã thúc giục nhà cầm quyền địa phương nỗ lực cứu giúp các nạn nhân bệnh dịch và dùng mọi tài nguyên của tu hội để cứu giúp người đau yếu. Trong đời sống tu trì, thánh nữ đã phải trải qua những thử thách lớn lao về tâm linh, sự thống khổ nội tâm, sự tâm tối và khô khan tâm linh. Ngài từ Trần vào ngày 13 tháng 12 năm 1641 khi trên đường thăm viếng các tu viện của tu hội. Thành tích của Ngài hiện đang lưu trữ ở Annex Savoy, Ngài được Đức Thánh Cha Benedicto thứ 14 tôn phong chân phước vào ngày 21 tháng 11 năm 1751 và Đức Clement thứ 13 đã nâng Ngài lên bậc hiển thánh vào ngày 16 tháng 7 năm 1767.